0: Willkommen zum Wiener Börseblausch Next Generation. Mein Name ist Christian Drastil.
1: Und mein Name ist Laurent Schwieger.
0: Und wir bedanken uns beim Sponsor. Bags. Los geht's. Hey! Here's and Me. Podcasting for a Ja, die Börse als Modethema. Aber der gute Lorenz ist diese Woche nicht da, weil er sich ums Buchprojekt kümmert, was eine sehr, sehr, sehr gute Sache ist. Deswegen haben wir in der Vorwoche da ein bisschen voraufgezeichnet und einen Podcast gemacht, auch für Börse People für dieses Karriere- und Werdegang-Ding. Und da war jetzt insgesamt mein 162. Gast und ich glaube, es ist eine schöne Folge geworden, die wir gerne verlinken. Und ein bisschen vorausschauend für den Podcast, der für heute da im Plan ist, geht es um die Schulbücher. Es geht um Lernunterlagen und er hat mir seine Schulbücher mitgebracht und geborgt. Und ich habe mir da dann angesehen, in aller Ruhe, was man da so lernt in der Vienna Business School. Und ich kann schon jetzt das Fazit geben, fast alles perfekt, was in diesen Schulbüchern drinsteht. Das gilt halt leider nicht für alle anderen Schulbücher, trotzdem nur fast alles perfekt, denn es gibt auch da bei den Autorinnen und Autoren äh, einen gewissen Cast schock offenbar und das werde ich dann gegen Ende der Folge noch sagen, aber ich leite jetzt mal über zu dem Tag den wir da geführt haben, Börsespiele, Schulbücher und so weiter, Schnittmenge, Börse und Schule. Ja, was ich dich noch fragen möchte, du bist äh, in einer wirtschaftsorientierten Schule. Genau, ja. Gibt es da irgendwelche Berührungspunkte von Bankenseite aus mit spielen die man euch anbietet? Also da irgendwelche also,
1: Memories? Also sozusagen unsere Klasse ja nicht. Also ja. die Handelsschule und aufbaulagen mhm. hat leider diese Möglichkeiten nicht. Was ich davon habe, die Hack Plus. Das mhm. ist sozusagen, ähm, es gibt die Hack und dann gibt es die Hack Plus. Das sind mhm. sozusagen die Elite-Schule, die ist halt noch ja. ein bisschen... Ähm, stärker in den Wirtschaft involviert. Die haben solche Sachen gemacht oder machen sie noch? Da bin ich mir nicht ganz sicher, weil sie mir davon erzählt haben. Ich war fasziniert. Ich habe einen Klassenvorstand gefragt, können wir das auch machen? Sie hat leider gesagt, das ist laut Lehrplan nicht möglich. Okay. Also wir können es selber machen und darüber ein, ein, ein Projekt oder sowas mhm. berichten, wie wir es gemacht haben, aber es ist nicht im Lehrplan verzeichnet. Also ist es ist nicht ja machbar für okay. die ganze Klasse. Es kommt leider. auch stark
0: auf die Lehrplankraft an natürlich und auf den Lehrplan, was dieser möglich ja, macht. Ja, leider muss ich klar. auch
1: erwähnen, eine Lehrerin hat in Aktien investiert und sie ist sehr negativ eingestellt, weil sie irgendwie Geld verloren hat und so, ja, ja. ich habe da ja, 10.000 Euro es, in Aktien ja. investiert und es ist seit fünf Jahren nicht gestiegen und irgendwie ist jetzt in Minus gegangen und die Kosten und so. Ja. Ich habe mir lange gesagt, ja, es ist halt so, aber ich würde es nicht schlecht reden. aber das ist halt Meinungssache. Das ist ich halt eher, halt die ältere Generation hat da eine andere Blickweise als die jüngere Generation. Die jüngere Generation nee, ich bin ist auch die ältere
0: Generation. <lacht> <lacht> ja, und also das, es ja. ist halt,
1: ich kenne es von der jungen Generation, die ja. ist halt mehr spekulativer, mehr auf Glück basiert, aber weniger ja. Research meistens und sagt halt einfach, mhm. ja versuchen wir es was soll schon schiefgehen und was mir so gut
0: gefällt auch an der jüngeren generation auch von der sportweite herkommen zum teil auch stark migrantisch getrieben mhm. das ist keine, Generation, die sagt, hey, scheiße, jetzt gehe ich aber zum Anlegerschützer, weil <lacht> ja. jetzt habe ich Geld verloren. Die, ihr macht das nicht. Das ist, glaube ich, ja, schon Selbstentscheidung. Man weiß, was man tut und man hat die Tutorials auf, auf YouTube und man räumt da nicht herum, oder? Das, genau, also man ja. sagt einfach,
1: ja, ich versuche es einfach. Was soll schon schief gehen? bin ich immer der Meinung. Ja. Was soll schon schief gehen? Wenn man es nicht versucht, wirst du es bereuen in fünf Jahren vielleicht. Und ja. man kann die Zukunft nicht ja. voraussehen und ich sage immer, wenn halt meine Aktie im Minus ist, dann ist halt im Minus. Aber dann kann ich sagen, ja, ich bin Aktionär bei, dieser, bei diesem Unternehmen. Ja. Kann die auch im späteren Leben was bringen? Also, ich sehe es immer positiv, auch wenn es halt mal ins Negative geht, der Kurs. Aber das ist überall so. Was also ja lustig ist, ich habe ein paar, ich bin jetzt Mitte
0: 50er und ich habe ein paar Leute im Podcast zu Gast gehabt, die ja spurjünger sind, so mhm. fünf Jahre. Und da hat viele Leute haben parallel dazu gesagt, ihr erster Kontakt, nämlich mit der Börse, mhm. war ein Börsenspiel, wo zum Beispiel eine Bank einer Schulklasse so damals, war ich nicht, 20.000 Schilling zur Verfügung ja, gestellt hat. Und die investieren Sie und die 20.000 Schilling gehören der Bank. Wenn das weniger wird, ist das das Risiko der Bank und alles über 20.000 Schilling kann sich die Klasse für irgendwas teilen das und da sind ein paar Leute richtig scharf auf die Börse geworden und haben für die Klasse dann 50.000 Schilling draus gemacht und um 30.000 Schilling, das war früher viel Geld. Ja, das ist ja, wahnsinnig viel. Haben das die irgendwas mit der Klasse gemacht oder haben irgendeinen
1: Deal? Also ganz, ganz großartig und das sind heute hochrangige Namen im Kapitalmarkt. Ja, ich finde, ja. die Idee ist super. Ich ja. bin halt immer der Meinung, viele Banken machen das halt nicht mehr, weil es natürlich auch ein bisschen kostspielig ist, aber eigentlich bin du ja dann... Du, du gewinnst Kunden, genau, Du ja. gewinnst extrem viele Kunden eigentlich und wenn da Leute auch Gewinne machen, ja. die, die fallen darauf ab, weil meistens hast du beim ersten Gewinn irgendwie so einen Rausch, das kennen wir auch bei Glücksspielen, du machst ja. einen Gewinn und dann bist du im Rausch und willst mehr machen und du kommst in dieses Feeling rein. Ja. Aber das Sowas mich... gefällt mir viel besser, wo du
0: sagst, das ist Real Money, du musst jetzt selbst nicht investieren, ja. aber du kannst dir ja den Gewinn behalten. Und du bist als Klassengemeinschaft auch eingeladen, da ein bisschen in einen demokratischen ja, Prozess genau. zu gehen, wo schon klar ist, wer sich als Leader herausstellt, und, wer die Ideen hat. Und welche Aktien werden gekauft, genau, dann gibt es da Abstimmung wahrscheinlich hat. und dann genau. gibt es die
1: Gegenargumente, hey, das ist aber nicht unsere Idee, wir haben eine andere Version, wir wollen eher ja. green gehen und wollen halt eher auf ähm, ja. nicht so umweltschädliche Unternehmen investieren. Es ist, ja, es ist also es, super es löst Idee. den Diskurs ja. aus.
0: Was ich nicht so gut finde, sind so rein äh, fiktive Aktienspiele, wo du quasi mit nicht mhm. also echt Geld also Echt-Spielgeld kaufen kannst, ist zwar edukativ recht spannend, aber es
1: wird zu spekulativ für alle gemacht ja, und wenn man dann äh, sieht, ist, dass ähm, man es
0: verloren hat, dann nie wieder. Aber es ist so.
1: auch nicht dieses Feeling, aber bei echtem Geld hast du irgendein Feeling ja. und beim virtuellen Geld denkst du, okay, ja, habe ja. ich verloren, habe ich gewonnen, aber kann damit nichts anfangen und das ist ja niemals so wie echtes Geld und das ist mir auch aufgefallen. Früher habe ich auch mal so virtuelle Aktien gespielt und dann ja, eigentlich, ich investiere einfach mein eigenes Geld rein und dann habe ich mehr, mehr Spaß drin und mehr Adrenalin und interessiere ja. mich mehr für diese Unternehmen und ja, es ist ganz anders eigentlich. Spannend, spannend.
0: Du hast mir heute, weil wir auch andere Tätigkeiten gemacht haben, sechs verschiedene Sachen mitgebracht, nämlich drei Barbiepuppen, einen kennen, genau. die Sonderfolge, die werden wir dann verlinken, die nimmst du wieder mit und zwei Schulbücher. Genau, ja. Wirtschaft und Management, erste Schritte, Abenteuer, Wirtschaft und so, die habe ich mir nicht ohne Grund ausborgen wollen mhm. von dir und danke dafür, dass du mir sie Gerne. borgst. Weil ich nämlich jetzt immer mehr so Post bekomme, wie schlecht denn die Schulunterlagen sind, wenn es darum geht, absoluten Bias, unternehmerfeindlich, mhm. börsefeindlich zu sein und alles Mögliche. Und da habe ich jetzt einen Podcast in Deutschland gehört. Die Top-Bücher in Deutschland, die rund um das Thema Börse sind, Uh, der nächste Crash kommt bestimmt, wie ja, sie sich vorsorgen und so. Und in Amerika ist, wie sie reich werden. Ja, das ist also <lacht> ein bisschen Mindset auch
1: in the making. Ja, die haben sich ganz sagen. anders. Man ja, sieht genau. ja auch den, den, um Unterschied an Artik sind oder der DAX war ja 60 Prozent in zehn Jahren und ja. dann der US-Index 2,75, genau. ja. also haben man wieder, sieht die Einstellung ja. einfach, es ist ganz anders und ja, ja. es ist schade, aber ich muss sagen, die zwei Bücher, die ich habe, sind neutral gestaltet. Hm, also ich ich habe kurz durchgeblättert und bin zufrieden. Sage ja, ich mal. also sie hm. sind nicht so negativ, weil wir haben die in den letzten zwei Jahren durchgearbeitet, ja. sie sind halt neutral, aber... Du bist ja, auch, auch in nicht. einer Wirtschaftsschule. Ich bin auch in einer Wirtschaftsschule, also das hat man nicht in einem normalen Gymnasium. Das ist basiert auf, nur auf die Wirtschaft sozusagen, also es ist sonst nicht vorhanden. Mhm. Und ich fand das Buch relativ gut, es ist sehr allgemein geschaut, es wird nichts negativ und nichts positiv erwähnt oder es wird halt gewichtet, damit nicht eins zu stark ist, dass man auch ja. irgendwie in eine Relation sehen kann. Und also ich bin positiv über dieses Buch. Also ich sehe es relativ positiv, aber man kann natürlich auch viel verbessern. Vor allem bei der Börse und bei den Aktien, da bin ich halt der Meinung, das ist zu kurz gehalten. weil Meistens ist das Lehrjahr auch dann schon zu Ende und keiner interessiert sich mehr leider für das Thema. Das ist nämlich bei uns gewesen. Es war so eine Woche vor Notenschluss und dann hat es eh keinen mehr interessiert, weil die Prüfungen da waren. Also das ist halt das Timing, es ist extrem viel eigentlich im Buch drin, aber es wird nicht ganz erledigt, was zu viel ist. Aber mhm. Du hast
0: auch ein Buch aus einer Wirtschaftsschule, ich zitiere es noch, weil ich da gerade eine mhm. Studie auch gesehen habe von der IV. Und natürlich, die haben sich die Schulbücher mhm. angeschaut nach den Schwerpunkten und da heißen so die Kapitelüberschriften, wirtschaftspolitischer Dauerbrenner, Arbeitslosigkeit. Wer profitiert von Arbeitslosigkeit? Scheren öffnen sich, der Sozialstaat in der Krise, Armut in Österreich, Unternehmen wandern ab, Drohgebärden, Standortwettbewerb als Gefahr für die Demokratie, die Kluft zwischen Arm und Reich, Lokalaugenschein in Bangladeschs <lacht> Bekleidungsfabriken, ja, starke Gewerkschaften, hohe Solidarität, Finanzkrise, Finanzmarkt als heißes Pflaster, Big Crash, die Finanzkrise, Arm finanziert Reich, das Prinzip des Geldmachens und seine Schattenseiten und die Geografie des Geldes, Steueroasen und Finanzparadiese. Ich glaube, mehr muss man dazu ja, nicht sagen. Ist ein dass man da nicht höchst, dass man da nicht sehr wirtschaftsfreundlich rauskommt äh, auf dieser Schule. Ich meine, es ist überhaupt, ja. also
1: wenn ich das jetzt höre, ist es ist nicht neutral gestaltet und es ist nicht ein bisschen, ganz, ne? lächerlich, ja. fast schon meiner Meinung nach gemacht, dass es so negativ ja. ist, obwohl es gar nicht ist. Ja. Ich meine, aber das ist halt, ja. Deswegen brauchen wir
0: solche Leute wie dich. So, und jetzt noch zu. Den beiden Schulbüchern und zwar heißen die erste Schritte Grundlagen für das Abenteuer Wirtschaft bzw. viele Wege Unternehmens- und Finanzmanagement, Betriebswirtschaft für den Aufbaulehrgang HACK 1, was die ersten Schritte betrifft, bzw. viele Wege dann für HACK 2. Das Autorinnen-Team ist jeweils das gleiche, die Elke Friesacher, die Anita Stöger und der Thomas. Helmhofer. Die haben da für jeden Jahrgang so circa 350 Seiten gemacht, was ziemlich mächtig ist und auch sehr, sehr gut gemacht ist. Und ich habe mir natürlich konkret das Kapitel 10 für die Hack 2 angeschaut, der Kapitalmarkt. Und ich muss sagen, wow und very umfassend und wirklich auch gut gemacht und durchaus vor allem von, von, von Bias her kein Negativ-Bias, sondern durchaus neugierig machend und gut. Es sind viele Beispiele dabei. Und eins muss ich nur nennen, weil ich schmunzeln muss. Da ist ein kleines Thema passiert, was die Kest betrifft. Und das möchte ich jetzt einfach nur bringen, weil offenbar ist ganz Österreich im Kest-Schock. und So auch das Autorinnen-Team. Und da wird äh, am Beispiel der Antrittsaktie ein Kauf und ein Verkauf mit Spesen und was dann rauskommt, durchgerechnet. Und im Beispiel, ich mache dann in dem Teaser-Artikel dazu auch einen Screenshot davon, ist es so, dass man 90 Stück andere Aktien kauft, da steht die Eisen dabei und das Ganze zu 44,90 je Stück und die kosten dann halt 4.041 Euro am 2.05. irgendeines Jahres. Gut, fiktiv. Dann kommen dazu 1,95% Spesengebühren, das ist happig. 78,80 sind diese äh, 1,95% von einem Orderwert von 4.041 Euro und leise Kritik, die Spesen gehen günstiger auch und das versulzt ein bisschen das Interesse natürlich. Das Spannende ist, die Abrechnung dann 4.041 Euro plus 78,80 Spesen im Kauf ist 4.119,80 Euro in diesem fiktiven Beispiel. Das Autorinnenteam rechnet dann auch noch einen Verkauf durch und zwar am gleichen Tag. Nur als Beispiel, und da ist es so, man verkauft die 90 zaktien wieder zu 44,90, kommen natürlich wieder 4.041 Euro raus. Es sind wieder 1,95% Spesen und Gebühren, das ist wieder happig, weil dann hat man Round Turn natürlich fast 4%, 3,9 genauer schon nur durch Spesen und Gebühren. Wie gesagt, das geht billiger. 78,80 zieht man ab und irgendwie zieht es dann auch noch irgendwas mit 27 0,5% Käst ab und kommen dabei auf 71,53 Euro. Also keine Ahnung, wie es dazu kommt. Das ist mir völlig, so wie ich es eingehend gesagt habe, auch Österreich ist im cast schock und deswegen wird sogar in Schulbüchern die Caste abgezogen. Dort, wo es auch eigentlich gar nicht hingehört Und so ist es so, dass beim Verkauf eben nicht nur die 78,80 Spesen abgezogen werden, sondern auch noch 71,53 Käst, obwohl er der Kunde in diesem fiktiven Beispiel zum gleichen Kurs gekauft und verkauft hat. Also können auch keine Stückzinsen sein, weil es auch keine Anleihe ist. Also wie auch immer, 3.890 Euro kommt da raus. Und man sieht halt hier, ob die Käst jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, ob die Spesen zu hoch sind oder nicht, egal. Doch ein Unterschied von 230 Euro oder mehr als 5 Prozent, bei einem Kauf einer Aktie und dem Verkauf einer Aktie am gleichen Tag. Das Ganze macht sowieso keinen Sinn, aber die Spesen, die angezeigt werden, sind halt irgendwie ein Negativsignal und das ist die einzige Kritik an diesem Buch, dass man dieses Beispiel auch anders machen hätte können. In Summe ist es so, dass der Kapitalmarkt von Seite 251, bis seit, äh, wo wir da? Bis seit äh, 284, also 34 Seiten umfasst, mit vielen, vielen Beispielen. Sogar die geliebten Optionen und Futures sind da noch drin. Die Ötop bis in Österreich auch längst kein Thema mehr, die ist irgendwie fast zeitgleich von der Cast abgelöst worden. Also gut gegen böse getauscht. Insofern das noch dazu, aber sonst der Respekt. Es ist dieser ganze Bias, den wir in dem anderen Beispiel gebracht haben, dass die Wirtschaft nur negativ dargestellt wird. Auf diesen in Summe fast 700 Seiten Hackbuch Betriebswirtschaft für den Aufbaulehrgang Hack 1 und Hack 2 von Elke Friesacher, Anita Stöger und Thomas Helmhofer einfach nicht gegeben. Und macht auch Lust, da ein bisschen tiefer einzutauchen. Also insofern Danke und Respekt. Ja, und sehr spannend ist auch, was der Christoph Borschan, CEO der Wiener Börse, im Club 20 Podcast hat er getalkt mit dem Andreas Dreichel und dem Michael Theuner. Was er da sagt... Ist ein interessantes Learning auch dazu. Ich lasse die Folge damit ausklingen. Nächste Woche geht es dann wieder gemeinsam mit dem Lorenz weiter und wir werden ein bisschen reflektieren, wie es mit dem Buch ausschaut, auch ein paar andere Themen wieder reinnehmen. Aber jetzt zum Abschluss in dieser Folge. Was Witziges, Spannendes und auch Höchst Interessantes vom Christoph Boschan. Tschüss und Baba Mal von meiner Seite.
2: Diese negative Konnotierung ja, äh, des Unternehmertums. Übrigens ein allgemein westliches Problem. Ja. Ähm, also man lernt ja viel mit Kindern. Ja. Was mir jetzt jüngst aufgefallen ist, deswegen muss ich es unbedingt teilen hier: Da sitzt du vorm Fernsehen und ja, weiß nicht, beim Disney der Dagobert Duck, ja. beim SpongeBob Mr. Krabs und für die Älteren da äh, Smithers äh, und Mr. Burns by the Simpsons ja es also muss man sich mal vorstellen alles nicht gerade sympathieträger ne das ist das framing das ist das framing dem das falsche das sind framing naja aber was aber was schaut man denn in den altersstufen ja das ist das framing dem dem das ist das framing was das unternehmertum in der westlichen welt erfährt und zwar von altersstufe von altersstufe 3 bis 10 und dann findet das irgendwann ein korrektiv und das korrektiv kann in staatlich verfestigten bildungsplänen äh, stattfinden und dann findet äh, ein Korrektiv endgültig und das ist dann auch die Erklärung, warum dann die USA äh, trotzdem anders dasteht, äh, in der Selbstverantwortung für die Pensionsvorsorge. Überall da, wo sie durch dich zu betreiben ist und nicht für dich betrieben wird, hast du den Effekt entwickelter Kapitalmärkte.